Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? Всем привет! И сегодня я хочу поговорить с вами об одной реальной истории, которая произошла в Израиле. Ну, точнее как, она произошла в интернете, но связана была с Израилем. В общем, хочу обсудить с вами один тыквенный латте, а также то, почему важно признавать свои желания и быть собой в любых обстоятельствах. Что ж, давайте начинать. Итак, девушка-эмигрантка в Израиле написала пост, где можно купить у них тыквенные латы. Это поразительная история, и эта история стала фишкой выборов того года. Просто девушка, которая написала. Шалом, простите меня за глупый вопрос, а в Израиле совсем нет Старбакса, да? Google предложил мне прогуляться за ним чуть ли не в Дамаск. И если его правда нет, то тогда вопрос знатокам. Где найти тыквенные латы в Хайфе? Для меня это часть осенней традиции, и я немного страдаю без тыквенного латы. Всем спасибо, гласила обращение. Вот это да. Представляете, поставить себя, свое хочу в приоритет. Осмелиться просить то, что тебе нужно и важно, даже когда ты мигрант. Конечно, эта запись вызвала шквал эмоций. И, конечно, все это разделилось на две большие группы. Первая она осуждала. Конечно, я сегодня с утра чувствую себя ущербным. Я никогда не пил тыквенного латы. Новая страна приняла, все дает, кроме того, что сама не любит. Вот и ты прекращай. По словам израильского радиоведущего Арсена Даниэля, дело совсем не в сути типичного запроса. Слыхивали в Израиле и не о таких исходниках. Однако смущало отсутствие патиссерий и свежих багетов. Он считает, что многие недавние иммигранты не считали нужным думать о релокации в Израиль. И поэтому он призывал довольствоваться тем, что есть, а не равнять новую родину по России, которую они покинули. Это, конечно, с какой-то точки зрения может быть зрелая позиция, но, тем не менее, здесь как будто бы совершенно отсутствует человеческий фактор, как будто бы совершенно отсутствуют личные желания и личные потребности. Конечно, была вторая группа людей, которые выразили автору поста понимание. Я не пью латы, но это очень хорошо и полезно, хотеть нормальных вещей. Это, кроме того, очень патриотично, потому что развивает экономику. На самом деле, единственное, чем мы могли поинтересоваться, приехав в страну 30 лет назад, если тут березовый сок и бычки в томате. Мир движется вперед, и нет ничего плохого в том, что люди хотят найти то, к чему привыкли. Человек бросил прежнюю жизнь и приехал в незнакомую страну, где все непонятно, включая алфавит. Хочется зацепиться за что-то привычное, поясняли психологи. Хм, а что вы думаете об этом? К какой группе вы относите себя? Ответьте на этот вопрос. Самим себе. Прямо сейчас. Прежде чем слушать дальше. Мне кажется, что если вы давно слушаете мой подкаст, либо вы слушали хотя бы пару выпусков, то вполне понятно, к какой категории людей отношусь я. Каждый имеет право на свой тыквенный латте. Нет, ну серьезно, у каждого свои хорошо и плохо, свои желания, и каждый имеет право на то, чтобы в них быть. Твоя жизнь — это твой проект счастья. 
ты сам пишешь список задач и сам его выполняешь. Здесь, наверное, важно сказать о том, что каждый из нас абсолютно уникален, и по своей сути мы все настолько не похожи, как снежинки. Если вы знаете о том, что каждая снежинка неповторима, то я думаю, что эта метафора вам очень понятна. Наш мир — это открытая реальность. Он очень многообразен, очень широк, очень богат возможностями и шансами. И я считаю, что э, просить свой тыквенный латы в этом открытом мире, да, э, добиваться того, чтобы у тебя был тот самый любимый твой напиток в любых для тебя обстоятельствах, это абсолютно нормально. Все мы понимаем, да, что тыквенный латы здесь – это очень обширная метафора. Конечно, безусловно, нельзя говорить об обстоятельствах, когда действительно возможности или ресурсы ограничены. Но в обычной повседневной жизни, даже если эта жизнь сейчас течет немножко не по твоим правилам, немножко не в тех условиях, я считаю очень-очень важно находить те самые крючки, те самые якоря, которые будут заземлять тебя. Очень важно себя поддерживать, потому что жизнь, она ведь... Только тогда, когда ты живешь свою жизнь. Давайте поговорим об этом дальше. Да, действительно, жизнь это только тогда, когда ты живешь свою жизнь. А твоя жизнь это та жизнь, которая резонирует тебе глубоко внутри. Поэтому нужно просто позволить себе быть собой и хотеть того, что тебе нужно и важно. Я говорю, что это просто, но, конечно, мы все понимаем, что это совсем не просто. Очень важно прийти к своей аутентичности, к проживанию того, того, что действительно сидит у тебя внутри. Прежде всего, это принятие своих чувств, эмоций, состояний, своих желаний и нежеланий, кстати, тоже. Прежде всего, это нужно принять для самого себя, а потом научиться коммуницировать это в мир. Это своего рода конгруентность, да? когда то, что у тебя внутри, соответствует тому, тому, что у тебя снаружи. И очень часто это приводит и к ассертивности. Опять, да, вот это моя любимая трилогия понятий, аутентичность, которая говорит о том, чтобы жить себя таким, каким ты являешься, конгруентность, которая говорит о том, чтобы то, что ты делал во мне, соответствовало тому, что у тебя внутри, и ассертивность. Это о том, чтобы быть верным принципом и себе, защищать себя, и, возможно, иногда это требует какой-то некой агрессии к миру, но экологичной агрессии. Сохранять опору внутри, когда вокруг все шаткое. Потому что все самое важное в том, кем ты сам являешься. Все самое важное, оно всегда в тебе. Еще раз, да, мне хочется сказать, что я не говорю ни о каких исключительных случаях и ни в коем случае не говорю ни о каком ни политическом, ни экономическом подтексте. А история просто очень цепляющая. Понятно, что она накладывает под собой огромный политический контекст, но я говорю об обычной повседневной нашей жизни, о маленьких будничных радостях, которых мы себя постоянно лишаем, думая о том, что нужно заслужить отдых, думая о том, что нужно сначала много поработать, чтобы отдохнуть, думая о том, что сначала нужно сделать что-то для других, а потом для себя и все, все, все остальное. Здесь хочется вспомнить, да еврейскую притчу о женщине, у которой было много детей, она каждый день работала, безумно уставала, все время делала все по дому. И в один прекрасный момент она поняла, что она больше так не может. Она пришла к Равину и спросила, слушай, ну как мне стать вот той самой идеальной мамой и при этом не разорваться? Он рассказал ей секрет, и с тех пор ее жизнь очень сильно изменилась. 
Ну, то есть как? А на самом деле изменение произошло всего лишь одно. Раз в неделю, в воскресенье, женщина оставляла всех своих детей дома и уходила на рынок. После она возвращалась и запиралась у себя в комнате. Дети не понимали, что там делает их мама. И в какой-то момент они решили проверить, что там происходит. Заглянули в комнату, увидели, как их мама сидит и пьет чай с булочкой. Тогда они возмутились. «Мама, а как же мы?» На что она им сказала «Подождите, я делаю для вас хорошую маму». И закрыла двери. Это именно об этом. Сначала маску на себя, а потом на других. Очень важно помнить о том, что радость – это то, что должно быть в каждом твоем дне, как и отдых. Всегда и везде можно находить поводы для радости. Это очень важное понимание, и это очень важное осознание. И не то, что можно находить поводы для радости, но даже нужно, потому что радость – это твое базовое состояние. Это то самое чувство сонастройки с самим собой. Только когда ты нашел свой мир в себе и покой в том, что есть, ты можешь как-то конструктивно действовать в мир. Если говорить с точки зрения мозга, знаете, то у нас есть... Миндалевидная структура, да, которая, в принципе, призвана защищать нас от каких-то опасных ситуаций, от стресса. И если мы чувствуем себя в каком-то дискомфорте, если мы чувствуем, что у нас горит дедлайн, если нам кажется, что все, что мы делаем, оно как будто бы напрасно, то оно начинает бить тревогу. А пробовали ли вы когда-нибудь, например, в школьные годы, да, когда начинается пожарная тревога, вот эта вот плановая проверка, сидеть под этой пожарной сигнализацией и что-то продолжать делать? Ну, это невозможно, правда? Так вот, когда вы лишаете себя радости, когда вы лишаете себя чувства смысла, когда вы лишаете себя отдыха, то вот эта пожарная тревога, она бьет у вас в голове, в вашем мозгу. И поверьте мне, в этом состоянии абсолютно ничего невозможно делать. Поэтому прежде всего очень-очень важно создать тот самый мир и покой внутри, выключить свое беспокойство, выключить свою тревогу, найти свою радость, свой смысл, свой отдых, восстановиться, и тогда все будет возможно. Каждый имеет право на свой тыквенный латы, И очень важно найти его для себя. Что за тыквенные латы у вас? У меня это капучино с соленой карамелью, если мы говорим о прямом переносе. Но если говорить о метафоре, то какие есть элементы вашего дня, которые вас поддерживают? Для меня, опять-таки, это мое утро. Это мои практики, медитации, дневника, письменные практики в конце дня. Это мой режим сна, безусловно, который я стараюсь поддерживать, несмотря ни на что. Это мое питание, это мое постоянное саморазвитие, это языки, это мои заметки, вот эти маленькие замечания радости в течение дня, которые я веду, это моя практика благодарностей. И у каждого человека есть такие его личные маячки, его личные якоря, его личные тыквенные латы, которые он должен и важно очень, чтобы он находил в каждом своем дне, где бы он ни находился, когда бы он ни находился. Очень важно помнить о этом самом скелете, об этом самом каркасе, который помогает вам поддерживать себя и свой мир, несмотря ни на что. Это, наверное, сводится, да, опять-таки, к своему внутреннему кодексу, к тому, что очень важно понимать, на что ты готов соглашаться в жизни, а на что нет. Как с тобой можно, а как нет. Что тебе нужно, что тебе важно, чтобы было рядом с тобой. Очень важно знать свой рецепт своего латы жизни. И желательно возить с собой все эти ингредиенты, да, чтобы, переехав в Израиль, не столкнуться с тем, что осень, а вы не можете купить себе свой любимый тыквенный латы. Ведь это все те ингредиенты, которые мы возим внутри. 
Это все всегда в нас самих, и об этом очень важно помнить. Thank you.